0: familiäre Verstrickungen. Das hört sich kompliziert an, aber was ist das eigentlich genau und wie kommt es dazu? Wie wirkt sich das für mich und mein Leben aus und was kann ich tun, um die Verstrickungen wieder loszuwerden? In dieser Folge erfährst du das und noch viel mehr. Let's go! Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich dir etwas über familiäre Verstrickungen und wie du Essenzen als Hilfsmittel nutzen kannst, um sie wieder loszuwerden. Wenn du dich noch nie mit dem Thema Familienaufstellungen oder so beschäftigt hast, dann hast du vielleicht das Wort familiäre Verstrickungen noch nicht so richtig wahrgenommen, deswegen Mag ich das mal ganz kurz für dich definieren? Wie gerade schon angedeutet, kommt das Wort Verstrickung aus dem Familienstellen, also Familienaufstellung oder systemisches Arbeiten, sagen auch manche dazu. Und dabei geht es um bewusste oder unbewusste Dynamiken, wie zum Beispiel Schuld oder überzogene Loyalität, immer in Bezug auf unsere Vorfahren, das können die Eltern sein, das kann aber auch noch eine ganze Reihe von weiteren Generationen zurückgehen. Was auf jeden Fall der Fall ist, diese Verstrickungen hindern uns daran, ungehindert und frei Entscheidungen zu treffen, die gut für uns sind. Wenn wir jetzt wissen, was familiäre Verstrickungen so in etwa sind, wäre die Frage, wo kommt das eigentlich her? Weil ich meine, das macht ja keiner aus Spaß oder so, dass er sich da mit irgendeinem ollen Vorfahren verstrickt, um dann irgendwie drunter zu leiden. Familiäre Verstrickungen entstehen eigentlich immer dort, wo traumatische Erfahrungen nicht genügend Platz eingeräumt wurde, um sie entsprechend zu verarbeiten. Das heißt, du hast da nein, deine Vorfahren haben irgendwelche Traumata, die nicht richtig verarbeitet wurden. Die werden dann aber auf energetischer Ebene und wenn es deine Eltern sind, oft auch auf emotionaler Ebene an die Nachkommen weitergegeben. Und das kann sogar über viele Generationen geschehen. Das heißt, dass immer von einer Generation auf die nächsten dieses unbearbeitete Trauma oder die Verhaltensweisen und Muster, die aus diesem unverarbeiteten Trauma resultieren, weitergegeben werden. Über viele Generationen. Und Gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, der schon viele Jahre her ist, aber doch noch nicht so viele Jahre. Das heißt, unsere Großeltern, also zumindest meine Generation, die Großeltern, haben den bewusst erlebt. Da gibt es einiges an Traumata, was nicht richtig verarbeitet wurde, weil es auch einfach nicht möglich war und was dementsprechend von einer Generation an die nächste Generation weitergegeben wurde. Beispiele für solche Dynamiken sind zum Beispiel, wenn deine Eltern emotional überlastet sind, dann führt das dazu, dass die Kinder die eigenen Bedürfnisse, also die Kinder nehmen das wahr, weil das ist das, was Kinder tun, die spüren sehr deutlich, wie geht es denn den Eltern gerade. Und wenn die Kinder immer wieder wahrnehmen, dass die Eltern ohnehin emotional überlastet sind, dann geschieht es in der Regel, dass die Kinder die eigenen Bedürfnisse während der Kindheit zurückstellen und was dadurch passiert ist, es wird ein Muster etabliert, das dann durchaus auch im, Le- im Verlauf des weiteren Lebens ja, eine maßgebliche Rolle in deinem Leben, in deinem Alltag stellen, äh, darstellen kann. Anderes Beispiel wäre, wäre wenn in deiner Ahnenreihe, sprich in, in der Reihe deiner Vorfahren, das Thema verlassen werden traumatisierend war, dann kann es sein, dass du unbewusst über genommen hast, diesen Satz, ich darf nicht verlassen. Und das kann sehr hinderlich sein, zum Beispiel wenn es darum geht, dass ein Kind sich aus dem Elternhaus loslöst. Sprich, da gibt es ja diese natürliche Loslösung, wenn Kinder Flügge werden, wenn die aber unbewusst glauben, ich darf meine Eltern nicht verlassen, weil damals vor 150 Jahren ist was Schlimmes passiert. Wie gesagt, das geht nicht auf der bewussten Ebene, das geht vollständig auf der unbewussten Ebene dann funktioniert das mit dieser gesunden, natürlichen Loslösung nicht so, wie es, ja, wie es gesund wäre. Noch ein Beispiel. Wenn sich in deiner Ahnenreihe das Thema Enttäuschung und im Stichlassen traumatisierend ausgewirkt hat und nicht geheilt wurde, dann kann es sein, dass bei dir unbewusst das Programm läuft, ich darf nicht enttäuschen. Und das sorgt dann dafür, dass dass wir emotionale Erpressungen von unseren Eltern, die, sind wir ehrlich, immer wieder vorkommen, dass wir die verinnerlichen. Ein vorletztes Beispiel habe ich noch, wenn deine Eltern emotional traumatisiert waren, zum Beispiel durch den Krieg oder durch irgendwas anderes Schlimmes, was passiert ist, dann kann es sein, dass bei dir das Programm läuft, ich darf nicht fühlen, weil sie das unbewusst an dich weitergegeben haben. Und das sorgt dann im Zweifelsfall dafür, dass auch in deinem weiteren Leben die Gefühle im Wesentlichen unterdrückt werden, also dass du die Gefühle unterdrückst, weil du ja glaubst, ich darf nicht fühlen. Mein letztes Beispiel ist so ein bisschen der kurioseren Natur, was so Muster angeht, habe ich äh, selbst erlebt, also nicht in meiner eigenen Familie, aber mal in einem einem Aufstellungsseminar, dass es da eine Teilnehmerin gab, bei denen es in der Familie über mehrere Generationen, ich glaube es waren fünf oder sechs Generationen, immer so war, dass die erste Tochter ein uneheliches Kind bekommen hat. Das ist auch so ein Beispiel für eine eine Verstrickung und die, die, die Dinge, die da passieren können. Wie wirken sich denn jetzt diese komischen Verstrickungen in unserem Leben aus? Wo sie herkommen, habe ich ja schon gesagt. Das heißt, als Kinder sind wir letztlich unserer Umgebung schutzlos ausgeliefert, weil wir einfach ja frisch auf der Welt sind und alles erst neu lernen müssen. Und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Eltern für uns die richtigen Entscheidungen treffen und für uns die Entscheidungen treffen, die für unser Wohlergehen sorgen. Wenn jetzt die Eltern nicht oder nur eingeschränkt dazu in der Lage sind, beispielsweise, weil sie selbst traumatisiert wurden oder selbst auch in übernommenen familiären Verstrickungen gefangen sind, dann sind die Kinder die perfekten Empfänger für die Übernahme von zum Beispiel Schuldgefühlen. Denn sie sind einfach noch nicht in der Lage, vermeintlich Gutes von vermeintlich Schlechtem zu differenzieren. Denn das geschieht erst im, na, ich sag mal, im jungen Erwachsenenalter, wenn wir herausfinden, wer wir eigentlich sind. Ich habe in dem anderen Podcast Unsere kleine große Welt mit Andrea Schlauersbach habe ich eine eigene Folge dazu aufgenommen. Also haben wir eine Folge dazu aufgenommen. Die verlinke ich dir mal. Die Folge heißt Ich bin ich auch ohne dich. Und da unterhalten wir uns unter anderem über diese Phase, wie, wann, was, wo das geschieht, wenn wir überhaupt erst mal selbst herausfinden können, wer wir eigentlich sind. Weil bis zu einem gewissen Alter Ja, leben wir eigentlich so ein bisschen auf Autopilot, das heißt, da geht es darum zu lernen, da geht es darum, körperlich groß zu werden und letztlich diese diese Idee von, meine Vorstellungen und Ideen könnten ja auch anders sein als die, die ich vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern oder in der Schule oder wo auch immer, das ist ist ein Prozess der beginnt, also bei mir persönlich hat er echt erst mit 30 Jahren begonnen. Kinder übernehmen also die Werte und Einstellungen und leider auch oft die nicht ganz so positiven Sachen wie Schuldgefühle von ihren Eltern. Und eines muss man ganz ähm, ganz deutlich sagen: in der Regel ist das gar nicht die Absicht der Eltern, weil die Eltern wollen ja in Prozent immer nur das Beste, das Gute für ihre Kinder. Es geschieht aber trotzdem und zwar unbewusst und, Diese unbewusst übernommenen Gefühle und Erfahrungen prägen dann unser ganzes weiteres Leben, denn sie beeinflussen alle wichtigen Entscheidungen, die wir treffen. Sie haben massiven Einfluss auf unsere Beziehungen und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, können sie einen immens großen Einfluss auf unseren Selbstwert haben. Beispiele für Gefühle, die wir da gerne mal so übernehmen von unseren Eltern, sind Scham oder überzogener Ehrgeiz oder auch Apathie. Oder wenn du das Gefühl hast, traurig zu sein und weißt gar nicht so sehr, woher oder warum, weil es eigentlich gar keinen Grund in deinem Leben gibt, dann ist das auch ein Beispiel für so ein Gefühl, was du übernommen hast. Es geht um Einsamkeit, es geht also innere Einsamkeit, obwohl du vielleicht im Außen gar nicht einsam sein müsstest. Oder Verlustangst oder Existenzängste oder Schuldgefühle. Selbstwertgefühle habe ich gerade schon gesagt, also wenn dein Selbstwertgefühl echt einen Booster gebrauchen könnte, dann kann der Grund dafür sein, dass es so ist, dass du einfach in familiären Verstrickungen, äh, ich mag das Wort nicht, aber ich sage gefangen bist, beziehungsweise da einfach Dinge auslebst, die eigentlich gar nicht deins sind. Es gibt auch noch Zwänge, die entstehen können aufgrund familiärer Verstrickungen und ganz oft sehe ich auch, dass Blockaden in Bezug auf die Entfaltung des eigenen Potenzials ihren Ursprung gar nicht in uns selbst haben, sondern auf etwas zurückgehen, was wir übernommen haben. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Lösungsansätzen. Was mache ich denn mit solchen Verstrickungen und wie werde ich sie wieder los? Der Klassiker ist natürlich das Familienstellen Familienaufstellungen, systemische Aufstellungen. Und da will ich jetzt heute aber gar nicht so sehr darauf eingehen, weil das, ein, erstens bin ich da nicht der Super-Experte dafür, auch wenn ich mich schon etwas damit beschäftigt habe. Aber zum anderen würde das auch definitiv den Rahmen sprengen dieser Podcast-Folge. Eine weitere Möglichkeit, wie du dich unterstützen kannst, beziehungsweise wie du familiäre Verstrickungen auflösen kannst oder den Angriff nehmen kannst, sie aufzulösen, ist eine kinesiologische Begleitung, weil der Muskeltest ist da ein ganz fantastisches Werkzeug, um Dingen auf den Grund zu gehen und rauszufinden, warum ist das dann so. Und wenn du einen Kinesiologen hast oder eine Kinesiologin, die auch in dem systemischen oder Aufstellungsbereich eine Ausbildung hat und erfahren ist, dann gehen Kinesiologie und systemische Arbeit sehr, sehr schön Hand in Hand, dass du einfach das identifizieren kannst, was die Ursache für dein Thema ist. Und dann alle zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen kannst, um damit zu arbeiten, das anzuschauen und das letztlich auch wieder loszuwerden. Was ich jetzt aber in dieser Podcast-Folge noch machen möchte, ist, ich möchte dir drei Essenzen vorstellen, die mit diesen systemischen, familiären Verstrickungen arbeiten. Denn Essenzen sind letztlich für jede Art von Thema immer eine mögliche Unterstützung. Und auch für jede Art der Heilarbeit sind sie eine mögliche Unterstützung. Das heißt nicht, dass die Heilarbeit ohne Essenzen nichts taugt. Ist ja Quatsch. Aber ganz, ganz viele Dinge, die du tust, das geht von der Schulmedizin über die Homöopathie, über alternative Heilungsmethoden, über Familienstellen, eben über Kinesiologie, all diese Modalitäten können profitieren davon, wenn du das, was da passiert, zusätzlich noch mit Essenzen unterstützt. Und wie gesagt, drei dieser Essenzen möchte ich dir heute vorstellen, die eben in Zusammenhang stehen mit dieser systemischen Arbeit, mit der Auflösung von Verstrickungen. Eine Sache ist mir dabei noch ganz wichtig, dir vorher zu sagen, und zwar Essenzen machen niemals die Arbeit für uns. Das heißt, Essenzen sind keine Wundermittel, die du einfach einnimmst und dann kannst du dich entspannt zurücklegen und musst nichts weiter tun. Essenzen sind immer nur eine Unterstützung für die Dinge, die du zu tun hast, für die Schritte auf dem Weg deiner eigenen Heilung, die du gehen musst. Essenzen sind also nicht die Lösung. Was sie aber sind, ist ein ganz tolles Hilfsmittel, das uns unglaublich dabei helfen kann, diese Arbeit zu tun, damit sie effizient geht, damit sie leicht geht, damit es vielleicht nicht ganz so schmerzhaft ist. Also die Arbeit musst du selbst tun, aber Essenzen können dabei helfen. Welche Essenzen sind das jetzt also? Der Klassiker, das, was was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, was ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, ist eine australische Buschblütenessenz. Nochmal kurz zur Erinnerung, die australischen Buschblüten kommen vom Ian White, der macht die seit bald 40 Jahren wie der Name vermuten lässt, kommen sie aus Australien. Das heißt, es sind eine ganze Menge interessanter Blüten dabei, die bei uns nicht so wachsen. Und die Essenz, über die ich jetzt ganz kurz reden möchte, heißt Boab. Also die australische Buschblütenessenz Boab. Das ist der Affenbrotbaum, Baobab. Und das ist für mich so die eine... Einzelessenz, die am direktesten mit der systemischen Arbeit, also sprich mit dem Aufstellen von Familiensystemen und mit dem Lösen von Verstrickungen in Verbindung steht. Und in der Beschreibung von der Essenz schreibt der Ian White einfach, sie hilft dabei Familienmuster aufzulösen, kann auch karmische Verstrickungen auflösen. Das heißt, es sind energetische Verstrickungen mit Menschen, die nicht Teil deines Familiensystems sind, also man könnte sagen, mit denen du nicht blutsverwandt bist, die aber dennoch ähm, aus früheren Inkarnationen oder aus irgendwelchen anderen Gründen da mit dir verstrickt sind. Und was daraus resultiert, ist, dass wir mehr Freiheit haben, die eigenen Entscheidungen zu treffen. Oder man könnte das noch anders ausdrücken, die Essenz hilft uns dabei, den Filter rauszunehmen, den systemischen, familiären Filter, der bisher dafür gesorgt hat, dass wir Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht nicht immer zu unserem höchsten Wohl waren. Oder wir haben gedacht, sie wären zu unserem höchsten Wohl, aber wir konnten einfach nicht klar sehen, weil eben diese Verstrickung da war, die unseren Blick getrübt hat. Australische Buschblötenessenz, Boab, wenn du mit der arbeiten willst, ist es hilfreich, diese Essenz über einen Zeitraum von Minimum mal zwei, zwei Wochen einzunehmen, damit die ihre Wirkung überhaupt erst entfalten kann oder besser gesagt, damit du wahrnehmen kannst, welche Wirkung sie entfaltet. Weil oft dauert das ein wenig, bis wir diese ganz subtilen, feinen Veränderungen in unserem Leben oder in uns selbst bemerken. Ja, also, Poab zweimal täglich sieben Tropfen, das ist so die Empfehlung vom Ian White, von dem Hersteller, über einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Wochen und danach kannst du beurteilen, ob der Grund, warum du die Essenz angewendet hast, ob der sich in irgendeiner Form verändert hat. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du das mit einem sehr, sehr klaren Fokus anwendest, das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe das Gefühl, dass ich, weiß ich nicht, das und das Muster von meinem von meiner Mutter oder von meinem Großvater wieder nachlebe, dann ähm, und deswegen nehme ich die Boab-Essenz, dann wirst du feststellen, dass sich irgendwas verändert hat, dass irgendwas in Bewegung gekommen ist. Das heißt jetzt nicht, dass das Muster auf einmal völlig weg ist, aber du bist der Lösung einen Schritt näher gekommen. Dann kann es sein, dass du die Boab-Essenz noch eine Weile länger nehmen musst, sollst, kannst, darfst, damit du da noch einen Schritt weiterkommst. Es kann auch sein, dass einfach der Fokus sich mal verändern sollte, sprich, dass, der, dass du einen Schritt gegangen bist und jetzt brauchst ein bisschen anderen Fokus und dann kannst du mit der Boab-Essenz weiterarbeiten oder der Fokus verschiebt sich so, dass ein, ein nicht familiäres systemisches Thema auf einmal wichtig wird und dann schwenkst du um auf eine andere Essenz, mit der du weiterarbeitest. Also das ist so ein bisschen äh, unvorhersehbar, in welche Richtung es jetzt genau weitergehen wird, aber eins kann ich dir versprechen. Wenn du mit einem klaren Fokus mit der Boa-Blütenessenz arbeitest, dann wirst du merken, dass Dinge in Bewegung kommen. Eine zweite Essenz, die ich dir vorstellen möchte, heißt Ahnenheilung, ist von der Verena Reis, die ist Astrologin, Kinesiologin und Essenzenhersteller ihrer. Essenzen sind die Astroessenzen, wie der Name vermuten lässt und wie auch ihr Background vermuten lässt, haben die alle was mit astrologischen Informationen und astrologischen Energien zu tun. Und das ist jetzt nicht ganz so handfest, wie es jetzt eine klassische Blütenessenz ist, aber wenn du eine Affinität für Astrologie hast oder dir vorstellen kannst, dass einfach viel Weisheit in dem astrologischen Wissen drin steckt, dann ist vielleicht die Astroessenz Ahnenheilung für dich von Interesse. Was diese Essenz insbesondere tut, ist, dass sie uns dabei hilft, erstmal überhaupt zu erkennen, erstens, dass Verstrickungen da sind und worin die bestehen. Das ist der erste Schritt, sich erstmal darüber klar zu werden oder den Verstand mit ins Boot zu nehmen, zu verstehen, ah, da ist was, da ist ein Problem und das Problem besteht daran, dass ich vielleicht mit der und der Person oder in dem und dem Kontext eine energetische Verstrickung habe und Was die Essenz danach macht, ist natürlich, sie äh, unterstützt uns auch dabei, diese Verstrickungen aufzulösen. Und das Coole ist, die Astroessenz-Anheilung wirkt sowohl für dich als Anwender, aber sie hat auch Wirkung für das gesamte Familiensystem. Das gilt insbesondere natürlich auch, wenn du Aufstellungen machst. Da wird natürlich dein Thema aufgestellt und um, das hat Veränderungen oder das, das bringt positive Konsequenzen für dich, aber auch für alle anderen, die Teil deines Familiensystems sind. Und das Gleiche macht eben auch diese Astroessenz Ahnenheilung. Und die letzte Essenz, die dritte, die ich dir vorstellen möchte, kommt aus äh, Amerika, aus Arizona, um genau zu sein, von der Cynthia Scherer, Die stellt die Desert Alchemy Essenzen her. Das sind Wüstenblütenessenzen. Ich finde die super, super spannend, ich hatte auch schon das Glück, da hinfahren zu dürfen, die sind ja persönlich kennenzulernen und ja die Energie der Wüste in mich aufnehmen zu dürfen, wo diese Blüten wachsen. Das sind Kakteen, das sind aber auch andere Pflanzen, die aber, haben aber alle die gemeinsame Eigenschaft, dass sie unglaublich gut mit sehr widrigen Umständen umgehen können. Weil, naja, Wüstenblütenessenzen sagt ja aus, die leben in der Wüste und der Lebensraum in der Wüste ist ja nicht der leichteste. Die Ancestral Patterns Formula ist eine Mischung von verschiedenen Blütenessenzen und die hilft ebenso wie die Astroessenz dabei, dass wir erstmal klar kriegen können, okay, okay worin besteht denn das Muster überhaupt, das mich jetzt hier gerade am Vorwärtsgehen hindert oder das mir Probleme macht, das mich äh, daran hindert, kluge Entscheidungen für mich zu treffen. Und wo kommt's her? Und äh, ein besonderer Faktor oder ein besonderer Aspekt dieser Desert Alchemy-Essenz, nochmal Ancestral Patterns, Es übersetzt übrigens äh, die Muster der Vorfahren, die Mischung, die hilft, die Muster der Vorfahren aufzulösen, ist, dass sie uns dabei hilft, ganz bewusst auf tiefster Ebene die Entscheidung zu treffen, dass wir jetzt bereit sind, eben dieses Muster aufzulösen. Und dann hilft die Essenz uns natürlich auch dabei, das Muster auch tatsächlich loszulassen. Was auch immer es braucht, um das Muster loszulassen. Das kann einfach, bei kleineren Dingen kann es sein, dass das nur eine bewusste Entscheidung ist. Es kann sein, dass du, wie es in, dem, in der systemischen Arbeit üblich ist, vielleicht was ausdrücken musst, über, indem du zu einem Foto sprichst oder zu einem symbolischen Gegenstand, der dann die Person symbolisiert, die mit der du verstrickt bist, oder du musst ein Rückgaberitual machen oder sonst irgendwas. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Da sind dann die Kinesiologen bzw. die Familienaufsteller gefragt. Was ich dir aber ans Herz legen möchte, ist, dass du diese Prozesse immer mit einer von den drei Essenzen, die ich jetzt vorgestellt habe, unterstützen kannst. Und sie werden dadurch effizienter, sie werden leichter und ähm, ja cooler. <lacht> so, jetzt lass es nochmal mich für dich zusammenfassen. Familiäre Verstrickungen sind unbewusst übernommene Emotionen, die wir von unseren Eltern oder den weiteren Vorfahren haben. Und sie beeinflussen unser Leben, und zwar manchmal auf massive Art und Weise. Wenn wir aber hinsehen und damit arbeiten und die auflösen, dann gewinnen wir mehr Energie und mehr Freiheit. Und neben Familienstellen und Kinesiologie sind die Essenzen, die ich hier vorgestellt habe, Wertvolle, wertvolle Helfer. Die Essenzen Boab von den australischen Buschblüten, Ahnenheilung von den Astroessenzen und die Ancestral Patterns Formula von Desert Alchemy. Wenn du irgendwas erlebt hast, vielleicht sogar mit Essenzen schon, was du mir erzählen magst, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail. Du kannst das an info.essenzenladen.de tun oder du kannst auf YouTube oder ähm, wo auch immer du möchtest, einen Kommentar da lassen und ich verspreche dir, ich antworte dir und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, wenn du, wenn dich das Thema interessiert und dich, du dich angesprochen fühlst, dich mal so ein bisschen tiefer mit ja, familiären Verstrickungen zu beschäftigen und rauszufinden, was du selbst tun kannst, um dein Leben ein bisschen besser zu machen, wenn du die loswirst Das war's für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut. Dein Carsten Sand.